0: Hej, og velkommen til Informationsforsamlingshus. Mit navn er Louise Skov Drivsholm, og jeg er journalist på Information. I løbet af den kommende tid, der vil vi løbende udgive samtaler optaget fra Informationsscene på Folkemødet på Bornholm 2023. Den samtale, du skal lytte til nu, den handler om pandemier. Både om den nærmest for længst glemte coronapandemi, Men også om, hvilken pandemi der næste gang rammer os, og hvordan vi bedst forbereder os. For når man kigger på historien, så er én ting sikkert. Corona var ikke den sidste pandemi. Det er professor Lone Simonsen fra Roskilde Universitet. Hende, der også blev Danmarkskendt som coronalone, der giver svarene, og jeg interviewer hende. Vi kaster os videre i en næste engagement. Da jeg var til koncert i sidste uge, Lone, der slog det mig pludselig, hvor langt væk coronapandemien egentlig føles. Der var nys og fællesang og kram og store menneskemængder. Alt det, der var så forbudt for bare et par år siden. På mange måder er det jo det samme, der foregår her på folkemødet. Men Lone, vi er her jo for at ødelægge den gode stemning. For vi skal tale om, hvad den næste pandemi, der rammer os, bliver. Fordi et er sikkert, corona var hverken den første pandemi verden bliver ramt af, og det bliver heller ikke den sidste. Og du blev jo for et par år siden Danmarks berømt som coronalåne. Du er professor på Roskilde Universitet. Dit fulde navn er Lone Simonsen, og så er du leder af Pandemi X centeret Jeg hedder Louise Skov-Drivsholm, og jeg er journalist på Information, hvor jeg blandt andet skrev en, tror jeg, tog 300 artikler om corona, mens det stod på. Lone, noget af det, der er så øh, opsigtsvækkende ved dig, det er, at du jo faktisk forudsag coronapandemien et par år, inden den ramte os. Og det tænker jeg er en meget god meritterhag, når vi nu skal kigge lidt ud i spokkulen i dag også. Så vil du ikke bare lige helt kort til at starte med at fortælle, hvordan jo, var altså, det egentlig, det kunne nej, jeg, altså, gøre?
1: Det var undskyld den dårlige stemning med <laughs> de pandemier. Men øhm, altså, det, der skete, var faktisk, at jeg har jo været i det her fag i 30 år og studeret pandemier øh, faktisk i de, over de sidste 300-400 år. Og det, der skete i 2003, var vores første møde med corona, beta-coronavirusfamilien. Som, det var SARS, og det var forfærdeligt højdødeligt, og vi var så heldige, at det stoppede samme år. Men efter det, så har jeg luret på den der familie af virus, som der aldrig, nu, vi aldrig har tænkt over det der før. Det er bare sådan nogle forkølelsesvirus, men det viste sig, at det passede slet ikke. Så jeg foreslog i 2018, at det næste pandemitrusel Vi behøver ikke altid tro, det er influenza A, som det plejer. Det kunne jo altså også være, at det var en coronavirus, der fandt ud af det. Og det blev det så. Ja.
0: Og på den måde kan det jo godt få ret fatale konsekvenser, når jeg senere i dag vil bede dig om at forudsige den næste pandemi, fordi der virker jo som om, der er et eller andet profetisk i det, når du går i gang. Men altså... Lone, hvis vi nu lige tager præmissen for det her arrangement i dag, altså der er Ukraine-krig, der er klimakrise, nu har vi lige talt om rekrutteringskrise, i går talte jeg med, nogle, med, med den psykologforening her på scenen om trivselkrisen blandt børn og unge, altså der er
1: rigeligt at bekymre os om. Så hvorfor skal vi egentlig stadig interessere os ja, for pandemier? fordi, at pandemier. Hvis man ser på den historiske altså virkelighed for menneskeheden, så er det bare sket igen, igen, igen. Og nogle gange har det været med så store konsekvenser, så faktisk, at vores liv er blevet levet på en helt anden måde. Og her tænker jeg på pestepidemierne selvfølgelig i middelalderen, men, men også i forbindelse med koppeepidemierne. Øh, dræbte rigtig, rigtig mange små børn op til at vi begyndte at bruge vacciner mod det i 1810 i Danmark. Så altså, vi har været udsat for sådan nogle alvorligheder gang på gang. Og så spørgsmålet er så, er det sådan noget, vi har lagt bag os? Og det tror jeg, vi har set i den her coronavirus Det er det altså ikke. Faktisk kan nogle gange være en virus, som er meget demokratisk og især foretrækker at være alvorlig overfor øh, samfund, som har en aldrende befolkning, det rigere samfund.
0: Og nu siger du selv, at det er noget af det eneste, der er sikkert om pandemier, det er, at de kommer igen i forskellige former på forskellige tidspunkter, med forskellige konsekvenser osv. Men det burde vi jo alle sammen have vidst. Altså, hvorfor var vi så dårligt forberedt på corona var dårligt
1: forberedt i Asien, hvor de havde kæmpet med SARS og i Kanada. Men i, i Dan- land som Danmark, så havde vi egentlig ikke prøvet andet end 2009 svineinfluenzaen, som egentlig var lidt af en fuser, altså sådan pandemimæssigt, så var der ikke flere dødsfald i Danmark. Man kunne næsten ikke engang se det i vores overdødelighedsmålinger. Så jeg tror egentlig, at, vi, at det var der, at, at vi tænkte, nå nå, pandemier, det behøver vi ikke tænke over, fordi at det, det, er en, det er noget, vi har lagt bag os, fordi at vores læger er så dygtige og er så rige, og alting er bedre nu. Og så viste det sig altså bare, at det passede overhovedet ikke.
0: Jeg tænker det på en eller anden måde. Du har jo dedikeret hele dit akademiske liv til at studere de her ting. Jeg tænker det på nogle måde må have været en lille smule frustrerende op til nogle gange at gå og sige, at der er jo også kommet frem, at mange af jer forskere har sagt, at vi simpelthen er simpelthen nødt til at arbejde på de her vacciner, så vi er lidt længere, når det rammer, men der er ikke blevet afsat midler, der har ikke hvad, måske været så stor interesse for det. Og sådan, har du følt, du har lidt
1: under vand? Eller? Altså, det har sådan, traditionelt set været et felt. Jeg har været sådan en niche i rigtig mange år, jeg er sådan en, der forsker i pandemier, um og at på den måde, at, jeg, at det var svært at få penge til det, simpelthen, fra forskningsråden og, og sådan noget. Det går jo til ting, som er aktuelle og sådan noget. Så, så det, alting har jo ændret sig for mig, efter vi fik uh, coronaviruspandemien. Nu har jeg et grundforskningscenter, så næste 10 år vil jeg dedikere til at faktisk prøve at finde ud hvad der skete i den her, og hvad vi kan bruge med, af det til at gå den næste pandemi, som vi kalder disease X, fordi vi ikke ved, hvad det er, bedre i møde. Jeg har lige skrevet en bog om, om det, som uh, at, de første fem, som kommer heroppe bagefter, de får en gratis.
0: Så det er bare om at blive hængende, fordi den har jeg læst, og der er også nogle små forudsigelser. Øhm, og inden vi når til dem og den her mystiske disease X, som øh, Verdensundhedsorganisationen øh, snakker om, så tænker jeg, at øh, vi måske sådan lige kan evaluere en lille smule. Nu sidder vi jo også her og kan tale i bagklodskabens ulydeligt klare lys. Altså først og fremmest, øh, Lone, nu, nu sagde du, du holdt vejret lidt med SARS og MERS osv., og Hvorfor gik det så meget mere galt med corona, end det gjorde med de her søstreviruser? Jamen, det rigtig som også uh, coronaviruser. Sådan,
1: det, det, det var et rigtig vigtigt spørgsmål dengang. Jeg kunne heller ikke forstå det, faktisk. Fordi vi, vi havde en, en ny virus, som spredte sig super hurtigt blandt mennesker i starten. Og så pludselig så, så, så fik vi has på den. Og jeg tror faktisk, det tog mig 17 år at tænke over det, og så coronaviruspandemi, til at finde ud af, hvad der egentlig var sket. Og jeg tror, alt, hvad, der, hvad, hvad, hvad vi har lært nu i coronaviruspandemien, var... At det, at, at coronavirus er superspredende, sådan at det er få mennesker, der spreder, de fleste smitter videre, det giver også en måde at kontrollere epidemier på, som vi slet ikke kan gøre mod influenza og andre øh, virus. Så altså, at det, jeg tror, der skete, det var i, i corona, da vi begyndte at lukke ned, så, så fik vi faktisk næsten has på den her meget mere, end vi troede. Der kom aldrig nogen grøn bølge, det var det der, vi gik rundt og viste hinanden. Der kom simpelthen bare sådan en, en, en enorm god kontrol. Og det har gøre med, at vi ikke mødte rigtig mange mennesker i det offentlige rum. Og så tænkte jeg tilbage på SARS i 2003. Og tænkte, at det skulle da det, der ske sket dengang. Den var også superspredende, men vi vidste ikke, hvad vi havde fat i. Men vi kunne se, at det var spredt sig effektivt på hospitaler. Det fik de has på. Så tror jeg faktisk ikke, at den virus kunne sprede sig effektivt bagefter. Så nu ved jeg det lidt sent.
0: Således klogere, det er jo det, I lever af, I forsker. Altså nu har eh, coronapandemien har hjemme jo fået et ret langt politisk efterspil med det, der er blevet kaldt minkskandalen. Der har også været store diskussioner omkring, at om vi har haft eh, vores grænser lukket for længe, om børnene blev ble, ble holdt hjemme for skole for længe, om vaccinationsprogrammerne var for omfattende. Altså, der har kørt alle mulige diskussioner efterfølgende. Jo, blandt andet for at prøve at blive klogere til næste gang, som du også siger. Men hvis du sådan skulle evaluere, eh, Lone, hvordan synes du så, at Danmark klarede sig gennem Det er gennem faktisk derfor, jeg er til folkemødet for at, at...
1: sige igen igen, at Danmark klarede coronaviruspandemien helt utrolig godt. Faktisk, hvis man ser på sådan noget som overdødelighed, så ligger vi helt i bund af alle lande. Og det er bare stadigvæk sandt selvom at der, er, der er ligesom en, en, på, på sociale medier kører der sådan en stemning om, der er en ny sandhed at vi ved noget bedre, og vaccinerne er farlige, og vi var alle sammen forkert på den med alting. Det er faktisk ikke sandt vi klarede den hammer godt, og det har alt muligt at gøre med, at befolkningen var med på især de voksne, at blive vaccineret 96% af jer var vaccineret og så at vi var rige nok og gode nok til at holde igen på smitten indtil vi fik de der vacciner det er hele vores hemmelighed, det er egentlig meget nemt, ikke? Men det er rigtig godt at møde sådan nogle virus med en lidt beskyttelse fra en vaccine, så man, så man ikke kommer galt afsted med det. Og det var det, vi gjorde i Danmark til guldmedalje. Og det vil jeg blive ved med at sige. når nu har jeg sagt det igen. Men altså, det skal vi ikke glemme. Det var dyrt, som jeg ved ikke hvad. Vi har testet vildt meget. Men altså, vi, vi har ikke ret mange af os døde i forhold til de der 30-60.000 mennesker, som kunne være døde, hvis den her virus havde spredt sig uden nogen kontrol og uden vacciner. Noget af det, der har været
0: diskuteret rigtig meget også her på bagkant, er jo om vi i højere grad burde have gjort som øh, Anders Tegnell i vores naboland Sverige, at holde samfundet øh, åbent i højere grad. Øh, for ligesom også, at der måske ikke blev trukket samme lange spor på læring og trivsel og sådan nogle ting. Øh, og der er jo kommet forskellige tal frem, øh, der der viser, at på nogle parametre har Sverige jo ikke klaret det meget værre end Danmark, trods den her øh, ret anderledes strategi. Altså, hvad tænker du ja, jeg om tænker hele den her? den der, er meget, svære og meget
1: politisk og sådan irriterende, men i grunden er det virkelig en vigtig diskussion at tage. Selvfølgelig skal vi nu se på alle de lande, der gjorde forskellige ting, og prøve at lære af det. Hvad er det for nogle ting ved en nedlukning, der er vigtigt? Hvad for nogle kan vi droppe næste gang? Behøver vi lukke skoler? Altså alt det der, som vi egentlig øh, ikke vidste, fordi vi ikke kendte viruset særlig godt, da vi gik ind i det her. Men hvis man ser på Sverige i forhold til overdødelighed, så er det bare sådan, at der var to-tre gange mere overdødelighed i Sverige, end der var i Danmark. Og dobbelt så mange infektioner, før vi fik vaccinen, som også blev brugt vidt i Sverige. Så det det er altså sådan, at Sverige især i starten klarede sig rigtig dårligt i den her pandemi, indtil de faktisk havde to kæmpe bølger i 2020, som slog 5.000 svenskere ihjel i hver gang. Og det kunne de altså været undgået, hvis de havde øh, handlet hurtigt og, og, og sådan effektivt, ligesom vi gjorde i Danmark. Så det, det kan man jo ikke lade være med at tale om. Og så slog de om i strategien og gjorde et eller andet, der faktisk er ret kompliceret. Sådan at i slutningen af pandemien var det faktisk Danmark, der hurtigt lukkede op igen for, for verden. Og jeg tror, at når vi snakker om den svenske strategi, så er det helt meget... En, 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 Kompliceret. Er det den første år, hvor det gik enormt dårligt? Var det den svenske strategi? Eller er det bagefter, hvor de bliver mere ligesom andre lande? Eller hvad er det egentlig, vi snakker om? En anden måde at se på det her, det er at se på Google mobilitetsdata. Og så viser det faktisk, at svenskerne bevæger sig lige så meget rundt som danskerne i de samme mønstre. Og det er jo lidt underligt egentlig i betragtning af, at de havde nogle andre ting, der gik derop, Så jeg synes, at jeg har tænkt mig at bruge mange af mine 10 år her på at studere mere, hvad egentlig der skete. Og så må man give svenskerne dette, at i forhold til rigtig mange andre lande, som for eksempel Østeuropa, så klarede de sig jo rigtig godt. Så altså, ligesom resten af Skandinavien gik det udmærket. Så altså, man, vi er nødt til at forstå bedre, hvad det egentlig var, der foregik der. Men det gik i hvert fald ikke bedre end i Danmark, det er helt sikkert.
0: Så er der to, sat to streger, når det fra din side. Øh. Men altså, hvis jeg nu prøver at holde lidt fast i bagsiden af medaljen, fordi jeg er med på, at, at vi stod over for en krise, der var ikke precedens for det her, for de fleste, der i hvert fald ikke har levet rigtig længe på jorden, en krise af den her øh, dimension, øh, der skulle handles hurtigt og resolut og så videre. Men altså, man fik også lukket et helt minkævæv ned, uden at have hjemmel til det, øh. Der, blev, der var børn, der var hjemme fra skole 8-9 måneder i træk på et tidspunkt, hvor andre i samfundet fik lov at komme ud. Vesten hamstrede vacciner
1: øh, og så videre. Altså, osv. Har vi, vi stadig begået nogen fejl? Hvis, jeg, hvis der er en ting, der sidder dårligt med mig, så var det den måde. At vaccinerne så var den eneste gode ting, vi faktisk havde mod den her virus, at den blev hamstret af alle de rige lande. Sådan at vores selv vores lavrisikopopulationer og selv børnene blev vaccineret før, at, at højrisikopopulationer i mellemindkomstlande og lavindkomstlande nogensinde havde fået adgang til det. Det er simpelthen pinligt, og jeg håber da, at vi næste gang kan gøre noget bedre. Det er da helt sikkert. Den sted, altså der, var, der var forsøg på at gøre det bedre, men, men det blev jo ikke øh, ordentligt. Det kom alt for sent.
0: at ja, der var nogle historiske sønder, der fik lov at gentage sig selv der på en eller anden måde øhm, i fordelingen i, i af vacciner. Øhm, hvis vi så prøver at kigge lidt fremad, Lone, fordi det er jo også derfor, vi sidder her, så nævnte du den her Disease X, som er et begreb
1: i eh, verdens sundhedsorganisation. Jeg får ikke no- Jeg har lov at sige noget om mink. Så minkaffæren Og har vi altså to bænge at skole på. Den ene er det sundhedsfaglige aspekt af, at mink var vildt involveret i smitte i Nordjylland det andet er hjem og alt det der og det, er slet ikke min, min, det vil jeg slet ikke snakke om for det er slet ikke noget jeg ved noget om men jeg ved noget om det første og det var at da vi pludselig havde en situation hvor halvdelen af smittet i visse steder i Nordjylland havde en minkvariant når vi fandt viruset og vi kan se i de der sekvensdata som, som findes unikt for Danmark rigtig meget af vi kan se at den der virus hoppede frem og tilbage med mink og mennesker så rejser hårene sig på hovedet sig på sådan en som mig, fordi jeg har der studeret pandemier i rigtig mange år. Jeg har aldrig hørt om noget lignende simpelthen, hvor to arter øh, havde en virus, de ligesom delte. Og det kunne sagtens være endt med, at, at infektionerne havde ført til, at vaccinerne ikke virkede, da vi endelig fik dem året efter. Og det er simpelthen derfor, at en sundhedsforsker som mig vil sige, oh my god, vi er nødt til at gøre noget her. Hvordan det så bliver gjort, og hvordan det bliver håndteret, det vil jeg blande mig om.
0: Og det er jo nok også især den del, der har været disputere om, og ikke så meget det blev gjort. Jeg tror, at, at Ej, jeg tror vi er nogen, der
1: har sagt, at det var jo ikke noget. Det passer simpelthen ikke. Nej.
0: Jeg tror i hvert fald, at vi er nogen, der aldrig glemmer, da der pludselig hørte på et pressemøde, at Nordjylland kunne blive det nye Wuhan. Det var, altså, det var nogle, vilde dag, nogle vilde tider. Men hvis vi så, nu prøver jeg at få lov igen og, og kigge lidt fremad, Lone. Øhm, fordi verdenssundhedsorganisationen WHO taler om den her famøse disease X. Altså den næste virus, der kommer til at øh, ramme os med, med pandemipotentiale. Øhm, og jeg, kommer, jeg vil gerne spørge dig ind om nogle af de forskellige virus efterfølgende. Øhm, fordi det her lyder på en eller anden måde lidt som noget fra en science fiction film. Men hvis vi nu starter med at se bort fra dine bud og kigger mere på WHO. Altså, hvad
1: er det så for altså, nogle virker, Det viret, begreb, man som har der vi år, kom her... frem med i cirka 2018. Og de satte 10 ting på listen øh, om disease X. Altså, med, den der, med et not til den der idé med, at næste gang, så ved vi ikke, hvad det er for en Og det var egentlig nyt fra dem, fordi de altid har gået og forberedt sig på en influenza, influenza A-pandemi. Sådan lidt myopisk. Så jeg var glad for at se det der. Jeg var også glad for at se øh, nu i, i bagspejlet, at SARS og MERS var på listen. Så de havde luret det der med, at coronavirus var en risiko. Men de andre kandidater på listen er sådan nogle høj, højdødelige virus, som jeg egentlig ikke har så meget bekymring for. Hepa, HIPA, NIPA og alle mulige virus, som, som jeg tror, at, at, at det ikke... Altså det er rigtigt, at man skal se mod sygdomme som er meget, meget højdødelige, når man har enkelte tilfælde mennesker. Men man skal altså også se på dem, som har et potentiale for at sprede sig rigtig effektivt blandt mennesker. Fordi det er jo kombinationen af de to ting, som gør, om det bliver en forfærdelig disease X, som simpelthen er defineret ved, at den er højdødelig, ligesom corona eller spanske i 1918. Så øh, jeg, jeg synes, at listen er, er en god begyndelse, men jeg tror nok, vi kan, vi kan arbejde videre på den.
0: Vi kan komme tættere på det. Det er jeg håber, vi kan gøre lidt nu her også. Fordi sidst i den her bog, Hvordan håndterer vi fremtidens pandemier, som du lige reklamerede lidt for, som er udkommet på informationsforlag, der forudsiger du jo faktisk, at abekopper risikerer at blive den næste virus. Og så går der et par måneder, og pludselig så bryder en epidemi ud i Europa. Altså, altså nu jeg er
1: jeg jo ikke den eneste, der bekymrer mig om det? abekopper i de sidste 20 år. Eller faktisk længere. Og grunden er at, at, at det jo, den hører til pox den her virus. Og vi holdt op med at vaccinere mod, mod kopper i 1980. Og efter det, så har faktisk alle, der er født efter 1980, har slet ikke nogen immunitet mod hele den der familie af virus. Så vi er nogen, der har luret lidt på de der smittekæder af æppekopper i Afrika, som ligesom bliver længere og, og flere over tiden. Og derfor så bragte jeg derop, op, at ligesom vi har lavet sådan en, ved at udrydde en vis sygdom, som var kopper, så vil vi ligesom skabt en mulighed for, at en anden poxvirus kunne flytte ind i menneskeheden. Og det er derfor, jeg foreslår det, og også andre har foreslået det her. Men altså, så altså det skete, var ret vildt. Det var heldigt, at jeg vil faktisk sige det, man godt kan sige, at der var en pandemi, der skete i sommeren 2022. Men det var ikke sådan en, ligesom covid, hvor man kunne få den i metroen eller på folkemødet. Det var sådan en, hvor man skulle være en, 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 en mand som har sex med mænd, højaktiv, høj højrisikofyldt business, man var i. Det var simpelthen ikke for alle mennesker. Og så må vi jo håbe, det, at, at, at det bliver, som, det, som vi ser nu, at immunitet hurtigt skete i de der øh, meget aktive mænd, så det aldrig blev en, noget, der spredte sig. Tværtimod, så gik det straks ned igen. Og det håber vi altså, det bliver ved med at være sådan en, en lavrisikosituation. Men hvis den her virus faktisk finder på numre i den her population, så kunne vi få en, en situation, hvor vi havde en pox som var risikabel for os alle sammen. Så det er noget, som jeg ved WHO holder meget øje med, og det gør jeg sandelig også, det gør vores øh, center.
0: Ja, Abekoppers, abekoppervirusens øh, Achillesal, som du siger, var jo netop det her med, at den ikke smitter lige så effektivt. Men, men, men vi har jo lært at tale om mutationer osv. under coronavirusen. Og nu siger du det her men jeg er blandt andet født efter 1980, og er jo derfor ikke vaccineret. Altså er det dumt, at man er stoppet med at altså, vaccinere mod hvis man virkelig, kopper? virkelig
1: bekymret over æbekopper, så er det jo sådan, at man har en vaccine fra, øh, fra koppetiden, som virker ret godt mod den, som man egentlig kunne tage frem og, og, og bruge igen, hvis, var, hvis man var så bekymret. Det samme er tilfælde for fugleinfluenza-virus, den der H5N1, som lurer derude, der kunne man egentlig også... Altså hvis der virkelig var grund til alvorlig bekymring, så er vi meget langt i vaccineudviklingen, og man kunne godt forestille sig, at man bare gav den til alle mennesker for at sikre sig men ellers så er det, jo ikke, noget, det er jo ikke bolcher som er sådan nogle vacciner som man vil gerne være sikker på, at der er en god grund før man gør sådan noget
0: og nu nævner du selv fugleinfluensalone, det er også noget vi har skrevet lidt om de seneste år på Information blandt andet mig selv afledt af jeg pludselig synes der var døde fugle over det hele, det er jo sådan helt dystopisk noget man kender fra fiktionen også og det er jo en, 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 en virusform, der bliver ved med at bluse op herhjemme øhm, fordi vi blandt andet er sådan et meka for trækfugle, øh, har, jeg, har jeg lært i forbindelse med nogle af de artikler, jeg har skrevet og da vi to talte sammen forud for den her snak, så sagde du at fulle faktisk giver dig røde knupper på ryggen ellers du efter, øh, ellers efter... På ja, der var også noget med nogle røde knupper. <laughs> e- 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 efter at at du ellers havde afskrevet den. Og det er jo så sådan noget, der gør mig rigtig nervøs. Jo, altså vil, altså, vil man, du prøve at fortælle, hvad, hvad er det ved fugleinfluencer?
1: H5N1 er noget, vi blev opmærksomme på i 1996-97 i Asien. At der var sådan en ny øh, høj, dødelig virus, som heldigvis ikke var særlig god til at smitte mennesker. Men når mennesker er besmittet, så døde altså halvdelen af de tilfælde, vi kender. Og sådan har vi set på den der, og det er jo ikke sådan helt tilfældigt, at vi ser på den der virus, fordi at spanske i 1918 var faktisk en influenza virus Så det her er ligesom sådan ikonet af, hvad man skulle bekymre sig over. Og så går årene, og sådan en som mig tænker, at den har det ikke i sig. Men så pludselig i de sidste par år er der kommet en ny variant af den her virus, som har spredt sig blandt fugle i hele verden og dræbt så mange fjerkræ over hele verden, så det er et kæmpe problem for fødevareindustrien. Og pludselig i oktober 2022, det er ikke mere end ni måneder siden, så spredte den sig gennem en minkfarm i Spanien. Efter en, en øh, syg med var landet og blevet, nok blevet fanget af nogle minke, så blev den simpelthen lykkedes til den her virus at sig gennem en minkfarm. Og det minker er altså ret tæt på mennesker immunologisk, så det er ligesom om den her virus havde taget et gigantisk spring evolutionært, sådan at den pludselig var i stand til at sprede sig i pattedyr. Så altså, alarmen gik i gang i folk som mig hele verden over, har bare skrevet i Science og Nature og alle mulige steder om, oh my god, hvad sker der nu med den her? Men, men jeg, øh, jeg var også en af dem. Men jeg, 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 jeg er tilfreds med, at vi ikke har hørt om flere minkfarme eller andre udbrud i, øh, i øh, svinefarme eller noget. Så lad os håbe, det bliver sådan der. Men ellers, så kunne, Hvis den her virus fandt på en ny trick, sådan der, så ville det være en disaster. Også fordi, at det er en virus, som virkelig dræber unge mennesker, ikke ældre mennesker.
0: Og nu har vi jo faktisk tilladt mink igen herhjemme i Danmark. Og du beskriver mink som sådan et potentielt reservoir. Det var det jo også for corona, men det kan det så åbenbart også være for den her fugleinfluenza. Altså, er det helt idiotisk, hvis man ser bort fra dyrevelfærd og alle de der ting, som du ikke øh, nødvendigvis har holdninger til som forsker, men fra et pandemiperspektiv? Er det så en fejl altså, jeg synes, at det, i hvert fald for det skulle for et er et i Danmark,
1: opmærksomhedspunkt, at nu har vi ikke alene corona at bekymre os over. Men der er altså også som, som der er døde måger i området. Altså det her, det er, det er noget, som simpelthen er i Danmark, og vi har minkfarme. Så jeg synes da i hvert fald, at man skulle teste mink, som er syge, for H5N1-viruset. Og det har faktisk været en diskussion, det undrer mig. Det skulle da bare være noget, man gjorde, det synes jeg. Altså, hvorfor ikke? Altså, problemet er måske, hvis at nogle af de der øh, mink faktisk tester positive for H5N1-virus, så skulle man altså øh, slå dem alle sammen ned.
0: Ja, og så, here we go again. <laughs> øhm, og altså, nu har vi været omkring et par... Altså, jeg synes jo på en eller anden måde, det er ret vildt, at øh, der er ikke rigtig nogen global opmærksomhed, i hvert fald ikke i offentligheden, om, om, øh, om de her viruser. Så kommer corona og udløser jo en historisk katastrofe på rigtig mange måder det føles, det føles som lang tid siden men er det jo ikke og nu kan du alligevel først nævne abekopper der noget at sprede sig øhm, efterfølgende Altså er det fordi der også er kommet større opmærksomhed på det her eller er vi også med den måde vi lever tættere på
1: hinanden og så videre i en større risiko i dag for det, det ny var sådan en hel anden time, tidligere. vi kunne tage om det emne altså jeg tror øh, på nogle måder så er de der ting ikke altid helt uafhængige måske Altså, at, at uh, abbekopperne begyndte at sprede sig i et netværk af mænd, som har seks med mænd, uh, i forbindelse med, med store festivaler, som åbnede netop efter, at vi var så trætte af at sidde derhjemme efter corona. Det er jo ikke en tilfældighed, tror jeg. Jeg tror faktisk, de to, uh, den måde, vi håndterede corona på, og så det, der så skete bagefter, det er faktisk hænger lidt sammen. Og så har vi bestemt begyndt at teste mere efter corona. Så det kan vi er mere opmærksom på ting, der sker. Men altså... Uh, jeg tror, at, at det, der er ingen tvivl om, at den der æbekopper ville vi have set alligevel, selvom vi ikke havde, havde haft corona. Og opmærksomheden med h 5 1 den har været der siden 97. Så øh, udover det her, så er jeg lidt bekymret over os. Flavermuse, som øh, deres, deres apatater bliver forstyrret af vores klimaforandringer og vores måde at leve på og forsøger ind til byerne. De har altså rigtig mange af de der ubehagelige virus i sig. Det er ikke ret at, at, at tænke på. Det har jeg diskuteret med en zoonose på Blumfestivalen sidste år, for eksempel. Så der er mange bekymringer, men, men altså, det, vi flyver hurtigere rundt, gør, det går lidt hurtigere, men sådan nogen spreder sig alligevel. Det gjorde de også i, for 2 300 år siden.
0: Og så låne velviden, at det måske kan i sig selv kan afføde katastrofen Altså så vil jeg alligevel bevæge mig ud i Og sige hvis du nu skulle komme med, med Endnu en forudsigelse Eller måske fortælle hvad der i, i primær grad Holder dig vågen om natten Altså hvad, hvad er du mest nervøs for I øjeblikket i forhold til, til næste pandemi Eller den virus der det er, jeg er i hvert fald til mest noget mig selv ikke potentiale. at lave en forudsigelse
1: Mere efter <laughs> med, med Men altså hvis den er helt sobert Så vil jeg sige altså, det, næste, det mest sandsynlige er at det bliver en influenza af Eller en coronavirus den, Mit bud er nok det bliver en coronavirus igen men det kan også være en abekopper, som, som lærer at sprede sig effektivt blandt alle mennesker, sådan at ligesom, kopper den kan spredes respiratorisk, det vil sige gennem luften, ligesom, øh, kor- ligesom, øh, det, vil, det vil virkelig være en, en, øh, en, en bomber af den store. Øhm, og så øh, fugleinfluencer kan jeg heller ikke lige nu, men har jeg, simpelthen, jeg tror ikke, jeg har flere på listen lige nu, andet end hvad vi har snakket om. Det
0: synes jeg også er rigeligt. Mit allersidste spørgsmål, Lone, det vil være, at vi godt ja, det er jo interessant, som øh, næste gang. Jeg troede
1: virkelig, at vi havde lært noget af det her. Vi har jo snakket om, at da vi startede coronaviruspandemien, var der ikke værnemidler til sygeplejerskerne, vi lige har snakket om, og lægerne. Og, og de var, gik i kamp mod de her nye sygdomme uden at have den beskyttelse, de skulle have hele verden over. Og, det, og, det har vi, øh, og samtidig havde vi ikke testkapacitet, så vi kunne se, hvem der havde den her sygdom. Det var virkelig ikke særlig godt, vel? Så skulle man tro, at vi havde lært af det, og nu havde vi lavet øh, værnemiddeldepoter øh, der rundt om. Men vi er simpelthen så videre. alt pengene forsvinder ud af det her felt nu, og øh, bliver brugt til krigen i Ukraine og andre vigtige ting. Altså klimakrisen. Jeg tror virkelig, at vi er ved at glemme alt det her. Og det er jo interessant, som vi er ikke engang færdige med det. Vi har der her med at gøre i de næste mange dekader. Og vi skal forstå, hvordan vi skal leve med den her virus i de her øh, mange år, der kommer nu. Og alt det der, det, det vi kommer til, ligesom sådan, vi, vi er bare videre alle sammen. Jeg er glad for, at jeg har et grundforskningscenter, så jeg i hvert fald, jeg kan blive ved sammen med staten Serum Institut og andre partnere, som stadigvæk er bekymrede og studere det her videre, men, altså, men det tørrer ud. Det gør det altså interessen og, og tankegangen om det.
0: Så er det virkelig godt, at vi har dig til at blive ved med at insistere på, at fastholde et fokus på noget, vi alle sammen nok egentlig gerne bare lykkeligt vil glemme. Men øh, det virker ikke til at være den rigtige strategi. Du skal i hvert fald have tusind tak, Lone, fordi du kom. Og tusind tak, fordi I kom og lyttede med. Ja. Tusind tak. Og det var så samtalen om pandemier. Du kan finde flere samtaler fra Information på Folkemødet 2023 på podcastkanalen Informationsforsamlingshus, som du kan finde der, hvor du normalt lytter til podcast. Tak, fordi du lyttede med.